0: wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und heute ist endlich wieder der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr, Sie auch heute im Jahr 2021 wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet und ich wünsche uns allen, dass das neue Jahr besser wird als das vergangene. Vielleicht sogar bei einigen noch besser. Lassen Sie uns also jetzt wieder Deutschland neu denken. Und lassen Sie uns dieses Jahr beginnen, indem wir über Emotionen sprechen. Konkret über emotionale Intelligenz, über nonverbale Signale und auch darüber, wie wichtig es ist, solche Signale richtig interpretieren zu können. Und dafür habe ich uns einen absoluten Experten seines Fachs eingeladen, nämlich Dirk Eilert. Herzlich willkommen zum achten Tag, Dirk Eilert.
1: Hallo Frau Duan, danke für die Einladung.
0: Herr Eilert, wollen Sie sich mal vorstellen?
1: Gerne. Und ich fange mal ganz vorne einfach an. Ich habe... Als ich Jugendlicher war Kampfsport gemacht und ich bin über den Kampfsport zum Thema Emotionen gekommen, weil mir irgendwann aufgefallen ist, dass viele die Dinge, die sie im Training lernen, nicht eins zu eins umsetzen können. Das heißt, es kommt dann zu einer Selbstverteidigungssituation und dann haben sich viele blockiert gefühlt und da habe ich mich gefragt, was kann ich tun, um auch auf emotionaler Ebene aus dem Wissen heraus in die Umsetzung zu kommen. Die gleiche Frage ist dann nochmal aufgetaucht, als ich neben meinem Studium als Fitnesstrainer gearbeitet habe und Ernährungsberater. Da war das gleiche Problem. Ich hatte viele Menschen in der Beratung und wenn ich dann gefragt habe, was ist ihr Ziel und was denken sie, was sie dafür tun müssen, dann wussten viele ganz genau, was sie wollen, was sie tun müssen, haben es aber eben auch nicht gemacht. Manchmal war es sogar so, dass viele, die abnehmen wollten, mehr Ernährungsformen kannten als ich. Und da war wieder das gleiche Thema. Ich habe gemerkt, Mensch, wir wissen unheimlich viel, bringen es aber nicht in die Umsetzung. Und das war der Punkt für mich, wo ich mich angefangen habe, mit dem Thema Emotionen tiefer auseinanderzusetzen. Mhm. Jetzt spule ich mal ein bisschen vor. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass ich 2001 eine Akademie gegründet habe hier in Berlin, eine Akademie für emotionale Intelligenz. Das heißt, unser Kernthema ist die Wissenschaft, wissenschaftliche Forschung in die emotionale Praxis, in den emotionalen Erfolg zu übersetzen. Das ist das, was ich mache. Ich leite in Berlin der Akademie, wir haben eigene Methoden entwickelt, einmal zum Thema Körpersprache, wie kann ich andere Menschen gut lesen, also wie kann ich die Emotionen bei anderen erkennen, also Empathie zu trainieren, um Menschen besser zu verstehen, aber auch um sich selbst besser zu verstehen, das heißt mit den eigenen Emotionen besser umzugehen und auch im Coaching, das heißt wir bilden auch Coaches aus, Emotionscoaches, die dann anderen helfen, emotionale Blockaden zum Beispiel zu überwinden und da schließt sich jetzt der Kreis um eben Menschen dabei zu helfen, aus dem reinen Wissen, aus dem Wissensriesen, aus dem Wissensriesen zum Umsetzungsriesen zu werden, weil wir sind meistens Wissensriesen, aber Umsetzungszwerger.
0: Und Herr Eilert, Sie sind auch heute bei uns, um uns zu helfen. Sie wollen uns helfen, unsere emotionale Welt besser zu meistern. Helfen Sie uns mal zu verstehen, was Sie damit meinen und warum das so wichtig ist aus Ihrer Sicht.
1: Elon Musk, den die meisten wahrscheinlich kennen, der Gründer von SpaceX und Tesla, der hat mal die Vision formuliert, dass aus der Menschheit eine multiplanetarische Gesellschaft wird, weil er davon ausgeht, dass wir Menschen durch unser rücksichtsloses Verhalten irgendwann diesen Planeten zerstört haben. Wenn du in der Morgen wachst und denkst, der Zukunft ist großartig. Und das ist, was, uh, was eine spielführende Zivilisation ist. Es geht darum, die Zukunft und zu denken, dass das besser als das Vergangenheit. Und ich kann nicht denken, dass das Zukunftsbild ist. Und meine Vision ist es, dass wir, bevor wir anfangen, mit anderen Planeten genau das gleiche zu machen wie mit unserem Planeten, dass wir anfangen, unsere innere Welt zu meistern. Weil ich glaube, wir gehen mit dem Außen genauso um wie mit dem Innen. Und es gibt in Afrika eine wunderschöne Begrüßungsformel unter den Zulus, die heißt Saubona. Mhm. Und Saubona heißt so viel wie ich sehe dich. Ich sehe dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Hoffnungen, mit deinen Wünschen. Also uns von Mensch zum Mensch zu begegnen und, und als, uns, ja, uns als Lebewesen zu sehen. Und wissen Sie, was mich da sehr betroffen macht, ist, ich nehme jetzt das Beispiel Corona. Wir sind gerade im letzten Jahr nicht nur durch eine wirtschaftliche Krise, sondern auch durch eine emotionale Krise gegangen. Hm. Und, was mich daran so betroffen macht, ist, dass wir eigentlich in der Krise als Gemeinschaft stärker zusammenstehen sollten. Wir sollten sagen, wir gehen da gemeinsam durch. Was aber passiert ist, ist, dass auch diese Krise eine Spaltung und die Spaltung, die eh schon da ist, noch stärker gemacht hat, die Spaltung erzeugt hat. Und das ist natürlich der Punkt, und da sehe ich einen ganz, ganz großen Grund auch in der emotionalen Kompetenz, weil ich glaube, dass der Schlüssel dazu ist, dass wir Brücken bauen zu anderen statt Mauern, ist das emotionale Verständnis, ist die Empathie. Ich glaube zum Beispiel, dass wir in der Schule viel zu viele Dinge lernen, die wir im Leben gar nicht brauchen. Ich glaube, und das ist meine Idee von Schule, dass Schule uns dazu befähigen sollte, fitter fürs Leben zu sein. Ich stelle mir Kinder, die aus der Schule kommen, lebensfit vor, emotional fit Schule sollte uns vorbereiten auf die Herausforderungen des Lebens und nicht auf die Anatomie des Regenwurms. Damit will ich jetzt bitte um Gottes Willen Schule gar nicht verteufeln. Ich sage nur, wir sollten Schule auch noch mal neu denken und ergänzen. Und meine Vision ist es, dass das Thema emotionale Kompetenz als Unterrichtsfach eingeführt wird, dass wir ja unseren Kindern Dinge beibringen, die sie fürs Leben brauchen. Dafür habe ich einen Verein gegründet, einen gemeinnützigen den ich neben der Akademie leite, die Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz, mit der ich eben genau diese, diese Vision verfolge, emotionale Kompetenz als Unterrichtsfach einzuführen.
0: Herzlichen Dank, Herr Eilert, für diesen sehr spannenden Impuls. Ich würde gerne an Ihrem letzten Punkt direkt mhm. anknüpfen, nämlich die Frage eines Unterrichtsfachs emotionale Kompetenz. Wie stellen Sie sich so ein Fach vor? Was wird da unterrichtet? Wie lange gibt es dieses Fach? Und in welchen Jahrgangsstufen zum Beispiel?
1: Also ich stelle mir das so vor, dass wir schon im Kindergarten anfangen mit kleinen Impulsen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ideen, wie man sowas machen kann. Also wir haben zum Beispiel Spiele entwickelt, ein Kartenspiel, wo verschiedene Gesichtsausdrücke drauf sind, wo die Kinder einfach ja, über so einen spielerischen Zugang lernen, Mimiken richtig zu lesen. Das heißt, wir haben mehrere Säulen. Die eine große Säule ist die Emotion der anderen, Empathie. Wie kann ich Emotionen bei anderen sehen? Wie kann ich diese Emotionen verstehen und wie kann ich damit umgehen? Aber da natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ich sage mal, ohne den, der andere letztendlich völlig überflüssig ist, das sind die eigenen Emotionen. Wie kann ich meine eigenen Emotionen besser verstehen? Wie kann ich mit meinen eigenen Emotionen auch umgehen? Und das hängt jetzt natürlich von der Altersstufe ab. Kindergarten, da geht man spielerisch ran. Und es kann so eine kleine Übung sein wie, lasst uns mal verschiedene Begriffe für Ärger finden. Lasst uns mal Ärger malen. Wenn Ärger eine Farbe hätte, wie wäre dann Ärger? Hm. Wenn es eine Form wäre. So Und was ich dadurch schaffe, ist, wenn ich das jetzt für unterschiedliche Emotionen mache, wie Ärger, Angst, Freude. Erstmal sorge ich dafür, dass Kinder anfangen, Emotionen besser zu differenzieren. Und Studien zeigen eins ganz deutlich, je besser es uns gelingt, Emotionen zu differenzieren, also bei uns selber zu unterscheiden, desto gesünder sind wir auch. Ein Beispiel aus der aktuellen Forschung. Die Forscher haben sich mit der Frage beschäftigt, wie wirkt sich eigentlich Grübeln auf Depressionen aus? Und ich sehr glaube, spannend. Na, Grübeln
0: ist, ist, glaube ich, ein ganz großes Problem genau, bei vielen. Ja,
1: das liegt, glaube ich, und es liegt, glaube ich, sehr nah, dass Grübeln nicht gerade ein Stimmungsbooster ist, <lacht> ja, sondern uns eher runterzieht. So, das heißt, die haben herausgefunden, Grübeln fördert Depressionen. Mhm. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich mich jetzt beim Grübeln erwische, ja, und jetzt sagen sie zu mir, Mensch, der Eilert grübeln ist gar nicht so gut, das macht ein bisschen depressiv. Ja, dann werde ich wohl kaum sagen, wow, super, danke für diese Erkenntnis. Wenn, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es gleich gelassen. So, das heißt, wie kommen wir aus der Grübelschleife raus? Und jetzt kommt ein ganz, ganz spannender Aspekt. Jetzt hat die Forschung herausgefunden, dass je höher die Emotionsdifferenzierungsfähigkeit ist, das heißt, je besser ich Emotionen unterscheiden kann, desto weniger stark wirkt sich Grübeln negativ auf unsere Stimmung aus. Weil dann wird das Grübeln nicht zum Brüten, sondern, wie die Forscher gesagt haben, zum Reflektieren. Also ich merke zum Beispiel, Mensch, irgendwie habe ich gerade Angst. Welches Bedürfnis steht denn dahinter? Ich merke, vielleicht geht es für mich um Sicherheit bei Angst, der Klassiker. Was könnte ich denn tun, damit ich mich wieder sicherer fühle? Also meine eigenen Emotionen gut zu erkennen, hilft mir aus diesen Spiralen rauszukommen. Und je früher wir damit anfangen, das zu trainieren, desto besser ist. Und deswegen so eine kleine Übung, wie was ich gerade erzählt habe, Farben finden für Emotionen, verschiedene Begriffe zu finden. Dann geht es natürlich weiter in die Grundschule und da ist meine Idee, eine Stunde pro Woche. Und wenn wir uns das mal vorstellen, wir würden eine Stunde pro Woche in der Kita uns mit dem Thema beschäftigen. Eine Stunde pro Woche in der Grundschule, eine Stunde pro Woche in den weiterführenden Schulen und dann hätten wir nachher mehr als zwölf Jahre uns mit dem Thema Emotionen beschäftigt, ein Impuls pro Woche. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Mikrotrainingseinheiten. Eine kleine konkrete Übung, hm. da macht man ja eine Woche, und dann kommt der nächste Impuls. Ja, und das ist die Idee dabei. Also wirklich ein fortlaufendes Programm.
0: Wie kommen Sie mit dieser Idee an? Bei Politikern, aber auch bei Menschen, die sich mit Bildung auseinandersetzen. Also bei Lehrern zum Beispiel.
1: Also wir erleben beides. Manche haben den Gedanken, hey, wozu soll ich das gebrauchen?
0: Was antworten Sie dann? Also, also es könnte ja zum Beispiel jemand sagen, wozu brauchen wir das? Das hat es jahrzehntelang nicht gegeben. Und die Menschen sind jetzt nicht alle emotionale Krüppel. Und jeder Zweite ein Soziopath. Wieso sollten wir das also jetzt brauchen?
1: Was ich dann sage ist, dass wir mittlerweile in einer anderen Zeit leben. Wir haben... Stressraten, die ganz anders sind als noch vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren. Die Stresserkrankungen nehmen zu. Das heißt, wir brauchen auch einfach andere Tools mittlerweile.
0: Aber da ist ja zum Beispiel auch die Frage: liegt das eigentlich? daran, dass das wirklich zunimmt oder wird das nur besser jetzt beobachtet und diagnostiziert? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Arbeiter in den 20er, 30er Jahren am Fließband, der von morgens bis abends geschuftet hat, weniger Stress hatte als heute.
1: Der Stress wird anders. Mhm. Wir werden kognitiv und emotional mehr gefordert. Ja, ich sage mal, es geht ja auch schon los in der Werbung. Also jetzt lassen wir mal den Job beiseite, da natürlich auch die Anforderungen aber die Werbung überflutet uns. Und nehmen Sie an einmal den Punkt der Unsicherheit. Früher hat man, ich sag mal, das berufsmäßig gemacht, was der Vater gemacht hat. Heute kommen wir aus der Schule und haben eine Auswahl zwischen zig Berufen. Alleine diese Wahlfreiheit zu haben, ist wir natürlich, das ist super, ja, das ist super, aber es macht gleichzeitig auch Stress, weil wir uns entscheiden müssen. Wir werden überflutet von Informationen. Wir müssen uns entscheiden. Multitasking. Die Werbung weiß mittlerweile genau, wie sie uns verführt. Welche Farbe haben die Buttons? Es gibt Studien, dass ein oranger Button auf einer Homepage eher zu einem Kauf führt als ein grüner. Das heißt, die Werbung, das Marketing macht sich auch Gedanken, wie kann sie uns quasi manipulieren? Dann haben wir die ganzen anderen Einflüsse. Das heißt, wir werden überall, wird an uns gezerrt. Es führt zu einer Antigravitation. Wir wachen morgens auf. Was machen die meisten als erstes? Zack, das Handy, das Handy in die Hand. Ja. ja, und das ist alles neu, diese ständige Erreichbarkeit. Früher hatte man, ich erinnere mich noch, da hatte ich einen Anrufbeantworter zu Hause. Ja, heute hat man sein Handy mit und was erwarten alle? Dass, dass man, man immer erreichbar ist. Da ruft der Chef, der Mitarbeiter, der Kollege einen am Sonntag mittags an, wo man eigentlich frei hat und die erwarten, dass man zurückruft.
0: All das ließe sich doch auch unter dem Stichwort Überforderung.
1: Definitiv. Definitiv. Und mit dieser nein, nein. Überforderung müssen wir lernen, ja. umzugehen. Und dafür ist unser Gehirn nicht ausgelegt. Hm. Und deswegen brauchen wir neue Kompetenzen, neue Fähigkeiten, auch auf emotionaler Ebene, genau damit umzugehen.
0: Das klingt alles so, also ich stelle mir das jetzt so vor, dass die Welt und die Zeit sich so verändert hat, dass sie sagten, dass es
1: Antigravitation, also es Antigravitation. führt uns von uns weg.
0: Genau, und es führt die Menschen auch voneinander weg und deswegen sagen sie, müssen wir jetzt dem wieder entgegenwirken und darauf achten, dass wir einander erstmal wieder näher kommen und auch einander wieder verstehen. Sie sind ja ein Meister des Verstehens anderer mhm. Menschen. Sie sind spezialisiert auf das Lesen von Mimik, von menschlicher Mimik. Wie ist das eigentlich? Also wie sicher können Sie zum Beispiel heutzutage sein, wenn Sie jemand anlügt? Merken Sie das sofort?
1: Ich beantworte das mal mit einem Beispiel. Mhm. Wir waren vor, mittlerweile sind es sieben Jahre, da waren wir gemeinsam essen abends. Wie heißt meine Familie und ich, meine Frau, meine beiden Kinder, meine beiden Töchter. Und wir saßen jetzt zusammen und haben alle so ein warmes Brötchen vorab bekommen. Und ich hatte an diesem Abend wahnsinnigen Hunger, habe mein Brötchen aufgegessen, Dreh mich zu meiner Tochter, zu der Kleinsten. Die hatte ihr Brötchen noch nicht angerührt. Ich gucke sie an und sag: "Schatz, darf ich vielleicht dein Brötchen haben?" Und sie guckt mich an und sagt: "Ja, Papi, darfst du." Und schüttelt dabei ganz leicht den Kopf. Und ich habe das gesehen, habe sie dann angeguckt, habe gesagt: "Bist du dir denn sicher?" Und dann macht sie so einen Hundeblick und sagt: ähm, "Können wir vielleicht noch eins bestellen?" Und das ist ein schönes Beispiel dafür, weil es zeigt zwei Dinge. Erstens geht es darum, in welchen Momenten unsere Körpersprache den Worten widerspricht. Zweitens zeigt es aber auch das, worum es eigentlich geht. Es geht darum, andere Menschen wirklich zu sehen, nicht unbedingt zu durchschauen. Und wenn wir lernen, Aufrichtigkeit zu sehen, beziehungsweise auch manchmal, wenn jemand nicht ganz so aufrichtig ist, können wir Menschen helfen, mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten. Das heißt, mein Tipp ist, darauf zu achten, wo kleine Widersprüche in der Körpersprache sind, wie ein kleines Kopfschütteln zum Beispiel. Hm. ja, Und das kann auch wunderbar natürlich im beruflichen Kontext passieren. Auch immer mit der Idee, den anderen besser zu verstehen. Also ich bin Führungskraft, sage zu meinem Mitarbeiter, schaffen Sie denn unseren Abgabetermin für das Projekt? Und der Mitarbeiter sagt ja und schüttelt vielleicht leicht den Kopf. Dann ist das eine Inkongruenz.
0: Aber passiert das wirklich so oft, dass jemand ja sagt und den Kopf dabei schüttelt?
1: Sie glauben nicht, wie oft es passiert? Also, Ernsthaft. das Kopfschütteln ist ja ein Beispiel. Es gibt nicht das Signal. Es ist immer ein Cluster an Signalen, worauf wir achten müssen. Aber es passiert wahnsinnig oft, dass die Körpersprache was anderes verrät als die Worte. Mhm. Und dann darf ich nachfragen, erkunden, erforschen, was beim anderen los ist. Das häufigste Lügensignal übrigens, was, also, was mir signalisiert, der Anraten andere anderen Gedanken. Wissen Sie, ich, ich finde Körpersprache ist ein wunderbares Tool, um anderen zu mehr Aufrichtigkeit zu verhelfen. Weil ich glaube, emotionale Aufrichtigkeit würde unserer Gesellschaft wahnsinnig gut tun. Das häufigste Signal dafür, dass jemand gerade noch einen anderen Gedanken hat und den nicht ausspricht, ist, und da machen wir mal ein kleines Experiment für, und dann verrate ich Ihnen, was dahinter steht. Also was wir erstmal wissen müssen ist, dass Lügen mental anstrengender ist als die Wahrheit zu sagen, logisch, mhm. da, weil ich mir was ausdenken muss. Das machen wir mal ein kleines Experiment. Wir gehen mal und da kann jeder mal mitmachen beim Zuhören. Bitte vorausgesetzt, derjenige fährt nicht gerade Auto. Das heißt, wir gestikulieren jetzt beide mal wie wild und mhm. gehen das Alphabet laut hoch. Also A B C D E F G und Sie müssen jetzt natürlich mitmachen, laut sprechen. Okay. Wird A B C D E F G, F, G H I J. J Super, das reicht uns schon. Mhm. Und jetzt machen wir das Ganze rückwärts von Z, angefangen, rückwärts. Ich bin jetzt mal leise und gucke Sie einfach nur an. Ich beobachte Sie, Sie müssen gestikulieren und das Alphabet rückwärts machen.
0: Z, Y, X.
1: So, und was jetzt jeder beobachten könnte, der Frau Dohan jetzt sieht, ist, dass die Gesten immer wieder in der Luft einfrieren beim Nachdenken.
0: Okay. Das heißt,
1: das heißt, was passiert ist, wenn wir sehr stark nachdenken, wenn man es anstrengt kognitiv, dann nehmen die Gesten ab. Und das ist das Signal, was am besten untersucht ist. Das heißt, wir sprechen miteinander, sie erzählen mir was, gestikulieren viel. Es geht immer um die eigene Baseline. Also yeah. jeder, jeder benutzt unterschiedlich viele Gesten. Das ist die Baseline, das Normalverhalten. Und dann kann es Momente geben, wo sie auf einmal weniger gestikulieren. Das sind Momente, wo sie entweder Langeweile haben, oder sich extrem stark konzentrieren. Mhm. Und wenn ich diese Konzentration nicht anders erklären kann, dann ist das ein Hinweis darauf, dass sie vielleicht gerade noch einen anderen Gedanken haben, aber was anderes dann aussprechen.
0: sprechen. Verstehe.
1: Und darauf würde ich zum Beispiel auch achten. Also es gibt eine wahnsinnige Bandbreite an Signalen, die uns das verraten können. Und mein Tipp ist da einfach, erstens auf Signale achten, die den Worten widersprechen, wie das Kopfschütteln zum Beispiel. Mhm. Und darauf, wann der andere sich auf einmal anders verhält als normal. Mm. Wenn ich die zwei Sachen im Kopf habe, direkte Widersprüche und auf einmal eine Veränderung der Körpersprache, mm. obwohl es keinen Grund dafür gibt, mm. dann sind das Momente, wo ich wertschätzend nachfragen würde. Wie ich sagen, Mensch, ich sehe was bei Ihnen. Ich sehe vielleicht, dass die Augenbrauen sich leicht zusammenziehen bei einer Antwort. Und ich würde dann sowas sagen, wie ich habe das Gefühl, Sie sind gerade skeptisch. Mm. Und damit spreche ich eine Einladung aus. Anstatt zu sagen, hey, Frau Duan, ich sehe gerade, Sie sind skeptisch. Mm. Ja, ich habe das Gefühl, bei mir kommt an, dass Sie gerade skeptisch sind. Das heißt, ich formuliere das als Einladung, ich stelle das in den Raum und damit öffnet sich ein Raum, das ist äh, ein Angebot. Und zum das ist, Dialog eigentlich. Zum Dialog mhm. und das ist das Wichtige dabei. Und deswegen geht es allein schon mit der Haltung los. Eher zu sagen, ich interessiere mich, was beim anderen los ist. Also mein Ziel ist nicht, andere zu durchschauen. Deswegen finde ich, haben Sie das so schön gerade gesagt, Meister des Verstehens, nicht mhm. Meister des Durchschauens. Mhm. Es geht bei Körpersprache nicht darum, den anderen zu durchschauen. Es geht darum, Saubona ihn als Lebewesen wahrzunehmen, mit eigenen Gefühlen. Und dann sage ich immer, ganz wichtig, Verstehen bedeutet nicht einverstanden sein. Nur weil ich alles verstehe, muss ich nicht einverstanden sein. Aber ein Problem, was ich in unserer Gesellschaft sehe, ist, dass wir es verlernt haben, hart in der Sache zu sein und wertschätzend zu Menschen.
0: Woran liegt das?
1: Das ist eine gute Frage. Also es liegt ein Stückchen auch an der Anonymisierung, glaube ich, mhm. im Internet. Ja, man kann sich verstecken, man muss sich nicht zeigen beim Kritisieren. Dadurch wird der Andere eher als Objekt wahrgenommen und nicht mehr als Mensch. Und dann natürlich dieser ständige Vergleich, dem wir ausgesetzt sind. Man macht Instagram an. Ja, ich sage mal, was ist die beste Möglichkeit, sich schlecht zu fühlen? Einfach Instagram aufmachen, einmal durchscrollen. Ja, das geschönte Leben der anderen betrachten. Und dann neigen wir zum sozialen. Aufwärtsvergleich und denken, wow, den anderen geht es immer besser, weil wir nur diese Bildschirmschoner sehen. So, und das führt dazu, dass wir uns ein Stückchen schlechter fühlen. Der Selbstwert vielleicht sogar sinken kann. Das ist nicht bei allen so. Und dann versuchen wir uns natürlich auch wieder aufzuwerten innerlich. Das kann ein Grund dafür sein, aber bei weitem nicht der einzige. Also das ist bei jedem ganz, ganz individuell auch.
0: Herr Eilert, ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Das waren alles sehr, sehr Interessante Denkansätze, die ich bin mir sicher auch bei den Hörerinnen und Hörern einiges auslösen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, jetzt, wo das Jahr noch so jung ist, nicht zuzulassen, dass zum Beispiel die Corona-Krise uns spaltet, obwohl wir doch gerade jetzt zusammenstehen sollten. Und für dieses Zusammenstehen hilft es doch vielleicht schon, die Emotionen hinter den Menschen zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Duan.